0: Wer erfindet eine lustige, amüsante
1: und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein.
0: Lügen für Erwachsene, der Dube-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Zufälligerweise haben wir beschlossen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in Coaching, Supervision und Therapie besonders schätzen. Und heute wieder mit einer Frage von Ronja.
0: Hi. Die Frage, die ich dabei habe, Stefan, ist die Frage, wessen Maßstäbe legen Sie denn gerade an, beziehungsweise auch, wessen Erwartungen versuchen Sie gerade gerecht zu werden? Ich mag die Frage, weil Wertmaßstäbe eben doch häufig kulturell, familiär, aber auch in Organisationen auf organisationaler Ebene geprägt sind. Und als erstes schon allein zu sagen, der Wertmaßstab, den Sie haben, ist höchstwahrscheinlich nicht Ihr Wertmaßstab sondern einer, den sie sich irgendwo mal mitgenommen haben, so ein bisschen wie bei Ikea, diese kleinen Teile oder beim Hornbach, die man sich wo mitnimmt, wo man sagt, ach, das ist ja praktisch, dass hier so ein Maßstab rumhängt, den nehme ich mal mit, den verwende ich mal, der macht meine Welt messbar und berechenbar. Die wenigsten Menschen kommen auf die Welt und haben sofort ihre eigenen Wertmaßstäbe. Wäre auch überhaupt gar nicht sinnvoll, denn um in unseren ersten sozialen <lacht> Gefilden Gut ankern und überleben zu können, also in der Familie, macht es meistens Sinn, ähnliche Werte zu haben, wie die anderen Leute um einen herum. So, das stellt man dann meistens in der Pubertät nochmal in Frage und naja, dann kommt es ja zu diesen ganzen Streitereien, Auseinandersetzungen, nochmal zur eigenen Identitätsbildung. Gleichzeitig, viele Wertmaßstäbe behält man eben doch bei, selbst wenn man sich von zwei, drei auch freigemacht hat. Und wenn man sich das klar macht, dann führt das dazu, dass man hinterfragen kann, ähm, inwiefern dieser Wertmaßstab denn noch sinnvoll ist. Dazu macht es, finde ich, häufig Sinn, erstmal zu fragen, inwiefern hat denn der für die Menschen Sinn ergeben, der, die mir den mitgegeben haben, um dann wieder zu relativieren und wie, inwiefern ist der mir heute nützlich und inwiefern ist der mir heute weniger nützlich. Denn die Frage, wessen Wertmaßstäbe legen sie gerade an, die soll nicht dazu führen, dass Menschen am Ende sagen, ich habe gar keine Wertmaßstäbe mehr, ich hänge hier irgendwie auf der Welt rum, bin ein Spielball des Lebens und habe keinerlei Orientierung, nach was ich mich richten kann. Menschen brauchen Werte, Menschen brauchen Ideen von, was für sie richtig und was für sie falsch ist, wonach sie sich orientieren wollen, was auch ihrem Leben Sinnhaftigkeit gibt, damit das, sind Werte ja häufig sehr verbunden. Um, aber mal zu hinterfragen, was habe ich denn mitbekommen und dann bewusst auszusortieren. Was davon will ich behalten? Was davon will ich wegwerfen? Die meisten Menschen sortieren irgendwann die Sachen aus, die sie aus dem Elternhaus mitbekommen haben. Sein Teller, Tassen, das alte Geo-Dreieck, den Casio, oh, den, Casio ähm, den, den Casio Taschenrechner, Taschenrechner, oh. den Casio Taschenrechner. Bei all diesen Sachen sagen wir irgendwann, brauche ich das noch, brauche ich das nicht mehr. Bei Werten tun wir das seltener. Bei Wertmaßstäben. Sollte ja. man mal tun. <lacht> Und das finde ich zum einen eine spannende Frage, wenn es um Einzelpersonen geht. Zum anderen finde ich das aber auch eine spannende Frage, wenn ich mich in Organisationen bewege. Denn auch hier haben wir ja Traditionen, hier haben wir Kultur, die oftmals schon lange, lange, lange besteht. Und manchmal haben wir da fast sowas wie, wie Geister, die noch herumwabern. Oh ja. So der ehemalige Stationsleiter, der die Station auf diese oder jene Art und Weise geführt hat. Und dann ist die neue Stationsleitung da und versucht das nach dessen Maßstäben umzusetzen, weil der das ja so toll gemacht hat. Und kommt da natürlich nicht dran, weil es eine andere Person ist, mit hoffentlich anderen Werten, mit hoffentlich anderen Ideen, wie Dinge auch gut sein können. Und gerade bei Organisationen, die schon länger sind, gibt es dann manchmal diese Phänomene, dass es eiserne Regeln gibt, die nicht hinterfragt werden, weil es schon immer so war und die meistens neuere Mitarbeiter total irritieren, aber man fügt sich halt irgendwie ein und übernimmt das irgendwann. Ähm, oder es gibt auch einfach Verhaltensweisen, die irritierend ohne Ende sind und die aus einer Geschichte heraus entstehen und die in der Geschichte mal Sinn ergeben haben und heute nicht mehr, mehr tun. Und auch für dieses um das aufzudecken, dafür finde ich das total gut, diese Frage zu stellen. Wessen Wertmaßstäbe legen Sie an, beziehungsweise wessen Erwartungen versuchen Sie da gerade gerecht zu werden?
1: Mhm. Schön. Ja, Wie du es sagtest, das mit dem Kompass. Ne? Also also so habe ich jetzt für mich das übersetzt. Irgendwie mhm. braucht es diese Wertmaßstäbe ja trotzdem als eine Art Richtung. Also an irgendwas muss ich mich ja orientieren. Genau. Vielleicht noch als Ergänzung dieses äh, Konzept der Erwartungserwartung. Weil manchmal mm, ist auch noch klar. diese Idee da, ne? So wessen, also welche, wessen Erwartung versuche ich gerade gerecht zu werden. Ähm, hier gibt es ja auch noch einen Unterschied zwischen den explizit geäußerten Erwartungen. Ich sage, ja, lass uns Podcast aufnehmen, wobei bei uns eher umgekehrt ist. Äh, das ist eine eher explizierte, explizierte Erwartung. Aber manchmal gibt es ja auch die Erwartungserwartung, also was ich denke, was du von mir erwartest. Also was ich erwarte, was du von mir erwartest. Und ja. das ist ganz häufig gar nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise expliziert oder rückgekoppelt oder in irgendeiner Weise geklärt, sondern ich verhalte mich schon entsprechend dem, was ich denke, was du wahrscheinlich von mir willst. Und äh, das ist auch ganz spannend, dass hier durch diese Frage genau diese Erwartungserwartungen getriggert werden. Das heißt, man könnte immer die Frage anschließen von, äh, ist das eine Annahme von Ihnen oder ist das schon mal so ganz konkret formuliert worden? Ich meine, klar, ein Baby, das wird nicht ganz klar sagen, ey du, Gagagogo, mach mir mal bitte die Windel, ähm, das wird nicht so klar sein. Wir brauchen Erwartungserwartung. Wir müssen quasi immer Hypothesen bilden, was wohl von uns erwartet wird. Häufig hat das aber nichts mehr mit dem realen Situation zu tun, sondern ist so ein bisschen damit verbunden, wie wir sozialisiert wurden. Wir gehen von Ähnlichkeit aus. Also wissen, irgendwie wurde mal was von uns erwartet. Wahrscheinlich wird es hier wieder so sein. Wir verhalten uns entsprechend. Ja. Und das aufzudecken, finde ich sau wichtig.
0: Und ja. manchmal merken wir es ja auch dass sich jemand anders gerade uns gegenüber nicht so verhält, wie wir es wollen, sondern wie es irgendwann mal irgendjemand anders von ihm erwartet hat. Mhm. Also wie viele Menschen gibt es, die nicht mit ihrem aktuellen Partner, sondern eigentlich mit, noch mit ihrem Ex zusammen sind, von dem, wie sie sich verhalten. Mhm. So, und dann gibt es einen neuen Partner, der findet es total irritierend, dass man beispielsweise immer total hörig ist und, ähm, und überfürsorglich oder sonst was. Ja, und dabei war es einfach nur, die Ex, die das so wollte. Ja. So. Und das finde ich ganz, ganz... Also in, in Paartherapien finde ich das manchmal eine spannende Frage. So, Mit wem sind Sie hier eigentlich zusammen?
1: Mhm. Oh, gerade bei engen Beziehungen, auch familientherapeutisch mhm. oder sowas. Weil da kommen ja gerade fast schon das Konzept der bezogenen Individuation. Nämlich was passiert denn, wenn jetzt alle im Kreis dasselbe Spiel spielen? Nämlich ihr Verhalten ständig auf vermutete Erwartungen, was oh. wohl andere wollen, wie man wohl sich zeigt oder reagiert. Also wenn sich jeder darauf anpasst und sagt, ja, ich verhalte mich so, weil sonst geht es dem anderen nicht gut oder der andere wird sauer oder so. Und deswegen passe ich mich an, wenn das alle machen im Kreis, ja, also Kind passt Jetzt sich auf Elternteil A an, Elternteil A auf, auf Elternteil B, Elternteil B aufs Kind, dann äh, ist niemand mehr frei und alle sind sie irgendwo in Abhängigkeiten, niemand ist glücklich und alle samt regen sich irgendwie auf und kommen irgendwann in die Disbalance. Und deswegen ja. ist so eine explizite Erwartungsklärung, so wie es diese Frage einleitet, ähm, finde ich super. Und noch eine weitere Ergänzung, die mir kam, ähm, es gibt durchaus ja auch Leute, die, also die würden dieses Wessen, dass man sagt, ach spannend, die Erfahrung ist, im, ist quasi, die habe ich mir importiert. Ne? Mhm. Es gibt aber auch genug Leute, die sagen würden, nee, das ist mein eigener Anspruch. Also das ist meins, das ist mir wichtig und das ist natürlich auch geil, weil wenn jemand sagen würde, nee, das ist mein Ding, das ist mir wichtig, da kommt so ein Wert, der nicht nur so importiert scheint, sondern mittlerweile etabliert, institutionalisiert hier und dann sagt ich immer, wunderschön, weil eigene Ansprüche sind im eigenen Kontrollbereich. Das ist dann wieder der nächste Move, den wir fahren können, wo man sagen, hervorragend. Und dann kann man es mit anderen Fragen aus dieser Reihe schon kombinieren. Und zwar, ja, welche Geschichte wollen Sie denn erzählen oder ähnliches wie letztes Mal? Dann kann man damit arbeiten.
0: Dann, wenn es Ihre eigene Erwartung an Sie ist, dass Sie 80 Stunden äh, die Woche arbeiten und aber so Sie merken, hm, irgendwie funktioniert das nicht, so können wir zwei Sachen angleichen: entweder Ihr Verhalten oder Ihre Erwartung. Ja. Mhm. Mag ich. Ja. Ähm, gleichzeitig, ähm, weil du es gerade von den Erwartungserwartungen hattest, ist glaube ich eine der häufigsten Erwartungserwartungen, die wir auch in solchen Konstellationen finden, wie du sie, sie gerade beschrieben hast, ist, ähm, kenne die Erwartung ohne Erwartungen geklärt haben zu müssen.
1: Ja, ja. Wisse das. Also,
0: wisse, wisse, was ich, was ich will. Genau, riech das. Ohne auch. dass ich dir gesagt haben muss, was ich will. Denn würdest du mich lieben, dann wüsstest du ja, was ich möchte. Ja. Und da fängst du dann an, richtig ekelhaft zu werden.
1: Ja, ja. Und ich bin enttäuscht, sein. weil ich von dir nicht kriege, was ich eigentlich brauche. Und dabei denke ich doch, dass ich klar ausstrahle oder ausdrücke, was ich brauche. Und du versagst es mir. Kennst du dieses Do You Love Me Video von äh, Marshall Rosenberg? Ich habe viel davon gehört, so oft, dass ich es mir noch nie angeguckt habe, aber trotzdem in der halt. Naja, weil das
0: ja, ja anfängt mit, ähm, so die der Wolf, der hat ja immer Wolf und Giraffe, Schakal und Giraffe. Und der Schakal fragt die Giraffe, do you love me? Und dann stellt die Giraffe eben diese Rückfrage von, äh, ja, was meinst du denn mit Liebe? Sie kommen dann auf den Punkt, wo der ähm, wo der Schakal sagt, naja, ich meine damit, dass du meine Bedürfnisse schneller und besser kennst als ich und sie mir immer erfüllst. Mhm. Wo die Grafe dann sagt, ja nee, das kann ich nicht, da musst du dir jemand anders suchen. Genau. Das finde ich ganz schön, weil es da eben auch um Erwartungen geht. Mhm. Auch.
1: Ja. So, ja, so, dann danke ich dir für die Frage. Ja, danke fürs mit mir drüber reden. <lacht> Schön. Hm. Dann hauen wir die Tür zu. Matthiot. Tschüss. Tschüss.